0: du hier Inspiration finden, dann hast du das Motto dieses Podcasts gelebt und damit meinen Herzenswunsch erfüllt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen zu der Episode. Heute soll es um die Konstruktion der Wirklichkeit gehen, beziehungsweise um den Konstruktivismus. Genauer noch, um den systemischen Konstruktivismus. Dazu habe ich mir eine Textstelle aus dem Buch einfach systemisch zur Hilfe gezogen, von unter anderem Reinolda, viele Konzepte der Systemik beschreibt. Die Systemik ist letztlich nichts anderes als eine beraterische Sichtweise, die Dinge nicht voneinander getrennt zu sehen, sondern immer in einem System fungierend, was nichts anderes bedeutet, als dass wir Menschen niemals isoliert dastehen. Also wir versuchen Probleme dann in der Systemik so zu betrachten, dass es immer einen Einfluss von außen auf uns Menschen gibt und damit mit der Denkweise sozusagen auch immer wieder neue Handlungsimpulse und Explorationsimpulse zu setzen. Also viele Dinge, die vielleicht ganz, ganz unscheinbar aussehen, groß zu machen und bedeutend zu machen und andererseits große Dinge vielleicht auch mal klein zu machen. Heute soll es aber, wie schon gesagt, um den Konstruktivismus, um die Wirklichkeit gehen, beziehungsweise wie wir unsere Wirklichkeit erfinden und was man damit im Alltag auch machen kann oder warum es wichtig ist, das zu verstehen, dass wir das immer und immer wieder tun. Gehen wir direkt rein in das Thema. Ich möchte jetzt also zu Anfang ein Beispiel nehmen, was auch aus dem Buch kommt, wo drei verschiedene Pädagogen eine Klasse beurteilen oder beobachten. Und jetzt achtet mal darauf, wie die Sprache gewählt ist und was das über die Art und Weise aussagt, wie die Pädagogen denken, die Dinge sehen, beobachten oder vielleicht bewerten. Also, drei Pädagogen beobachten die Szene. Sie sollen möglichst genau die Wirklichkeit wiedergeben. Pädagoge A sagt, so ein Durcheinander. Hier wird nicht gelernt. Wo bleibt die Ordnung? Was haben die unter dem Tisch zu suchen? Das ist kein ordentlicher Unterricht. Die Lehrerin müsste durchgreifen. Pädagogin B. Wahrscheinlich eine Montessori-Klasse. Jedes Kind arbeitet an seinem Material. Jeder kann die hohe Konzentrationsdichte förmlich spüren. Die Lehrerin bleibt unterstützend im Hintergrund. Pädagogin C. Die machen Pause. Die Kinder sind gerne bei, den bei der Lehrerin. Darum bleiben sie freiwillig in der Klasse. Manche können gar nicht aufhören zu lesen oder zu schreiben. Letztlich, wenn wir uns einmal den Beschreibungstext angucken. In der Schulklasse sieht man verschiedene Kinder. Manche sitzen an Tischen und schreiben und lesen. Manche liegen auf dem Boden. Zwei unterhalten sich miteinander drei sitzen unter den Tischen und sie suchen nach etwas. Die Lehrerin beugt sich über ein Kind und sieht zu. Das heißt, was wir letztlich von einer Beobachtung wiedergeben, ist nicht die Wirklichkeit. Damit hatten wir uns auch schon in einer der vorherigen Folgen beschäftigt, aber es ist auch ein ganz wichtiges Konzept, das mal auf unsere Sprache anzuwenden. Und wie können wir das jetzt auf unsere Sprache anwenden? Ist natürlich der springende Punkt. Letztlich sollten wir lernen, Bewertungen aus unserer Sprache sozusagen zu verbannen, weil wir dadurch ganz oft dem Gegenüber etwas wegnehmen, nämlich die eigentliche Wirklichkeit, vielleicht auch seine Wirklichkeit. Wir fangen nicht an, einfach so in der Welt herumzulaufen, zu sagen, das ist so und so, mit der Absicht, dass das unsere Sicht der Dinge ist, sondern eine mögliche Sicht der Dinge. Wenn wir uns jetzt also diesen Konstruktivismus einmal vorstellen, dann ist das nichts anderes als eine Landkarte, mit der wir uns durch die Welt bewegen. Und diese Landkarte ist möglicherweise verschieden. Nicht jeder hat die gleiche Landkarte, mit der er durch die Welt geht. Und es gibt ein berühmtes Bild von René Magritte, der schreibt unter eine Zeichnung von einer sehr, sehr schön detaillierten Pfeife, das ist keine Pfeife. Letztlich ist es ja auch wirklich nur das Bild einer Pfeife. Also, wenn wir uns jetzt nochmal die, die Äußerung der Beobachter angucken, der Szene, dann gibt es solche Äußerungen wie, ich sehe das, ich höre, halt an wenigen Stellen. Es gibt viel mehr sowas wie, sie machen Pause, hohe Konzentrationsdichte, Montessori-Klasse und so weiter und so fort. Und das sind alles zahlreiche Bewertungen. Was dabei natürlich dann ins Gewicht fällt, ist, wenn unsere Sprache sehr eindeutig emotional gesteuert ist, diese Emotionalität extrem ins Gewicht fällt und möglicherweise auch unsere Beobachtung der Situation letztlich vernebelt. Das heißt, je stärker wir auf der Beurteilungsebene verbleiben, desto enger wird unser Blick, desto mehr schränken sich unsere Handlungsmöglichkeiten ein. Ich glaube auch, dass ich das einmal schon im Podcast erwähnt hatte, dieses Zitat, aber es ist so enorm wichtig. Wenn ich dann nämlich jemandem zuhöre, sei es jetzt ein Freund, einer Freundin, meinen Eltern oder vielleicht einem Klienten, dann ist es so, dass ich entscheiden kann, ob ich diese Sache so sehe, wie sie ist oder ob ich sie bewerten will. Wenn ein Kind, meinetwegen dein Sohn, deine Tochter, oder einfach nur, wie gesagt, ein Adressat, ein Klient, viel davon erzählt, wie er vorm PC sitzt und zockt. Dann könnte ich auf der einen Seite hingehen und sagen, ja, zocken, PC, dies, das, das alles fällt nicht so gut und das interessiert mich auch alles nicht, ist ja auch eher alles nur Fantasie, ist hier und da. Und würde dann die Realität des Gegenüber auf eine Sache reduzieren, die zwar meiner Realität entspricht, den Gegenüber aber nicht wirklich sieht. Und das kriegt der Gegenüber mit durch die Sprache, durch unsere Haltung, durch unsere Emotionalität. Dahingehend wäre es viel sinnvoller, den Gegenüber wirklich als etwas wahrzunehmen, dass es auch wahrzunehmen gilt, also wo es wichtig ist, darauf zu achten, dass wir versuchen, das zu hören und das zu sehen, was der andere uns erzählt, mag es noch so klingen, so unnütz oder so unlogisch für uns. Es ist halt seine Realität. Es ist seine Wichtigkeit. Und dadurch haben wir eben auch eine Möglichkeit, den Gegenüber besser zu sehen, ihn besser in die Handlung zu bringen, ihn besser Dinge explorieren zu lassen. Und wenn ich jetzt sage, hm, was, was spielst du denn da, was machst du denn da, wie entwickelst du dich, warum macht dir das Spaß? Ähm, ja, genau, was kann man da lernen? Willst du mir vielleicht irgendwann mal zeigen? Es ist schon wieder eine ganz andere Handlung, eine ganz andere Art, mit jemandem umzugehen. Natürlich geht es dabei nicht darum, jemandem die Meinung zu geigen. Aber Meinung ist ja letztlich auch nichts anderes als eine Bewertung. Und jemandem die Meinung zu geigen oder die Bewertung einfach vor einen Latz zu knallen, das ist ja selten ein sozialer Trade, der super gut funktioniert. Der jemandem dabei hilft, auf dich zuzugehen. Fest auf seiner eigenen Meinung zu beharren und weniger die Wirklichkeit des anderen verstehen zu wollen, ist halt eine Haltung, die wir in der Beratung nicht brauchen, die wir auch in der sozialen Wirklichkeit nicht brauchen, weil die Fronten verhärtet werden und wir nichts gewinnen dadurch. So kann man weiter sagen, dass viele Situationen aus dem Alltag eben immer wieder auf diese Bewertungsebene zurückfallen und das eben auch besonders bei zwischenmenschlichen Konflikten. Denn im Alltag gehen wir fast nie so vor, dass wir das eben auflösen können. Einfach einerseits, weil wir manchmal schnell entscheiden müssen und andererseits, weil es praktisch und einfach ist. Und da liegt möglicherweise genau das Problem. Es ist die praktischere und einfachere Variante, einfach immer wieder auf seiner Position zu beharren. Aber wir wollen ja hier lernen, wie wir uns selber weiterentwickeln können, wie wir vielleicht andere und uns selbst inspirieren können. Das heißt, darauf zu achten, auf die Wörter einen gewissen Wert, zu legen und eben vielleicht mal jedes Wort oder jedes gehörte Wort auf die Goldwaage zu legen. Das ist die eigentliche Kunst. Und so lässt sich aber sagen, dass manchmal einfach eine Entscheidung nachhaltiger sein würde, wenn wir uns mehr Zeit nehmen und hinterfragen, auf welchen Beobachtungen und auf welchen Hypothesen denn unsere Äußerungen und unsere Bewertungen eigentlich stehen. Und das heißt jetzt natürlich auch nicht, dass wir immer und immer auf der Beschreibungsebene bleiben müssen. Wir können natürlich und sollen auch hier und da unsere Meinung äußern. Aber die getrennten Schritte des Beschreibens, Erklärens und Bewertens haben eben verschiedene Auswirkungen und können demnach auch an verschiedenen Punkten eingesetzt werden. Es kann also hilfreich sein, die ein oder andere Methode parat zu haben, um ein Gespräch nochmal anders aufzurollen. Das heißt, das eine ist nicht gut und das andere besser oder schlechter. Es ist alles wirksam, wenn wir es denn gescheit Einsetzen. Und wir können uns auch nicht in jedem Augenblick allen Wahrnehmungen öffnen. Wir wählen manchmal aus, manchmal wählen wir Abkürzungen und ziehen eben nicht alle Möglichkeiten in Betracht. Und das ist auch okay, weil wir einfach nicht so geübt sind darin, das regelmäßig zu tun. Aber genau dieses Muster kann sich eben als Hindernis entpuppen, wenn wir es viel zu häufig ungeachtet am Wegesrand liegen lassen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie solche Wirklichkeitsschablonen aussehen, das heißt, wenn wir auf die Sprache der Menschen gucken und verstehen wollen, wie sich daraus denn Wirklichkeit formen kann, weil wir ja über Konstruktivismus reden, dann könnte sowas Gesagtes halt eine Schablone für die Wirklichkeit sein. Das heißt, wenn wir uns Worte angucken, die häufig in einem gewissen Kontext verwendet werden, dann zeigt das die Realität des Menschen. Auf eine gewisse Art und Weise. Weil es eben über wichtige Erfahrung immer wieder was Neues aussagt und diese Sachen hervorhebt. Beispielsweise ich kann das sowieso nicht. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, das erlerne ich nie. Lernen muss ganz leicht gehen. Eben Leben muss immer alles ungemein schwer gehen. Ich bin sowieso immer der Sündenbock. Alle Männer oder Frauen sind. Latein ist nutzlos. Mathematik ist nichts für Mädchen. Und ebenso bringen auch in unserem Beispiel die pädagogin Konstruktion mit ein. Diese Klasse oder Gruppe ist unmöglich, medial, langweilig, etc. Mädchen sind, Burschen sind, Männchen verstehen nichts von Technik, Jungen nichts von Handarbeit. Was hier der springende Punkt ist und was ich euch mit dieser Folge sagen möchte, ist, dass wenn wir solche Aussagen tätigen, anderen und uns selbst gegenüber, dann Beschreiben wir letztlich nicht einfach ganz klar, was da vor uns geht, sondern unterm Strich erfinden wir.